0: Deutschlandfunk Nova
1: Ohne Müll Kerstin will es schaffen Folge 3 Zero Waster Wie machen die das?
2: Heute möchte ich euch ein paar Leute vorstellen, die ich während meiner Recherche getroffen habe. Zero Waster und Minimalisten. Und manchmal sind sie auch beides. Eins aber noch kurz vorweg. Ich erzähle euch von diesen Leuten, damit ihr euch inspirieren lasst. Die haben nämlich auch alle irgendwann mal angefangen. Mit einer Sache. Also seid nicht frustriert, wenn es bei euch mal nicht klappt mit der Müllvermeidung. Die Momente hat jeder. Wir leben einfach in einem Zeitalter voller Plastikprodukte und haben im Supermarkt manchmal schlicht keine Wahl, Dinge, die wir brauchen, ohne Verpackung zu kaufen.
1: Zero Waste in den USA. Catherine Kellogg.
0: All my trash for the last two years fits in a
2: 16-ounce Mason jar. Das ist Catherine Kellogg. Sie ist um die 30, lebt mit Mann und Hund in der Bay Area, also in der Nähe von San Francisco. Und all der Müll, den sie in den letzten zwei Jahren produziert hat, passt in ein 0,5 Liter Einmachglas. Einmachgläser mit seinem Müll zu füllen, ist der Klassiker in der Zero-Waste-Szene. Ganz einfach, weil es so anschaulich ist. Und das kommt Catherine gerade recht, denn auf ihrer Webseite goingzerowaste.com bloggt sie über ihren Zero-Waste-Lifestyle. Wobei sie den Begriff eigentlich ein bisschen irreführend findet. Catherine glaubt nämlich, dass Zero, also Null, eine falsche Vorstellung auslöst. Und sie sagt, dass sie persönlich es ja auch nur schafft, so wenig Müll zu produzieren, weil sie in der Bay Area wohnt. Hier ist es vergleichsweise einfach, verpackungsfrei einzukaufen. Auf dem Markt, in speziellen verpackungsfreien Läden und sogar in vielen ganz normalen Supermärkten hier gibt es die Möglichkeit, einige Produkte lose einzukaufen. Catherine weiß, dass viele US-Amerikaner diese Möglichkeiten nicht haben, zum Beispiel in Arkansas, wo sie aufgewachsen ist. Und sie will eben auch niemanden entmutigen mit dem Begriff Zero Waste, also Nullmüll, weil sie findet, dass doch wirklich jeder ein bisschen was machen kann. Was genau? Dafür hat sie auf ihrer Webseite alle möglichen Tipps gesammelt. Von ganz einfachen Sachen, wie einen Jutebeutel zum Einkaufen mitzunehmen und sich eine Trinkflasche aus Edelstahl anzuschaffen, bis hin zu Rezepten für selbstgemachten Badreiniger, für Deo oder Zahnpasta. Ja, wenn ihr jetzt denkt, das mit dem Jutebeutel klingt aber ein bisschen läppsch, dann herzlichen Glückwunsch. Denn wenn ihr das normal findet, dann seid ihr schon ein bisschen Zero Waste. Spätestens bei Verpackungen hört es aber für die meisten auf. Weil im Supermarkt ja so ziemlich alles schon verpackt ist. Von der Biogurke bis zum Reis. Und genau da geht die Challenge los. Dinge finden, die man unverpackt kaufen kann. Und Läden, die diese Dinge haben. Und die gibt es oft ganz in der Nähe, sagt Catherine. Wo man es vielleicht gar nicht
0: erwartet.
2: Ihr Tipp? Einfach mal zu Fuß im Heimatort rumlaufen und gucken, in welchen kleinen Läden man Sachen lose kaufen kann. Und dann eigene Beutel oder Schraubgläser mitbringen, damit man es auch mitnehmen kann. Am einfachsten geht das auf dem Markt. Doch selbst da wimmelt es noch von Plastiktüten. Catherine macht da aber nicht mit. Sondern fragt am Gemüsestand, ob die Verkäuferin ihr den Salat aus dem Plastikbeutel in ihren mitgebrachten Stoffbeutel umfüllen kann.
0: Kann ich die Mix-Screens in meinen eigenen Container? Sure.
2: Sie macht das übrigens nur, weil sie weiß, dass die Verkäuferin die Plastiktüte nochmal benutzt. An einem anderen Stand mit getrockneten Kirschen in einem Plastikcontainer ist das anders.
0: Ich habe eine Frage. Wenn ich das in meinen eigenen Container wünsche, würdest du diesen Container, den Plastikcontainer, reusehen? Ich kann es zurück, sie werden wahrscheinlich nicht
2: reusehen. Okay, ich werde es nicht. Der Verkäufer sagt, er könnte die Verpackung zurücknehmen, aber die Abfüller würden sie wahrscheinlich wegschmeißen. Für Catherine ist es eine Entscheidungshilfe. Sie lässt die getrockneten Kirschen liegen. Der Verkäufer guckt so, als würde er jetzt nicht so ganz verstehen, warum Catherine plötzlich unterwegs zum nächsten Stand ist. Der Nussverkäufer findet es dagegen super, dass Catherine ihre eigenen Beutel dabei hat. Er bedankt sich sogar bei ihr. Das passiert ihr ziemlich häufig,
0: sagt sie.
2: Trotzdem ist auch Catherine noch lange nicht bei Nullmüll. Sie recycelt noch so einiges und das steckt dann eben nicht in ihrem Einmachglas. Aber sie will auch gar nicht perfekt sein. Nicht umsonst hat sie ihre Webseite Going Zero Waste genannt.
0: Just doing what you can, and as long as you're being mindful of what you're doing, I think that's the most important part. And so yeah, so I kind of try and focus on the whole picture of like all the good that I'm doing, rather than like the few things I can't change.
2: Kathrin findet, jeder sollte so weit gehen, wie er oder sie kann, und einfach mal ein bisschen öfter darüber nachdenken, was so an Müll anfällt und was man ändern kann anstatt sich drüber zu ärgern, was man nicht ändern kann.
1: Zero Waste in Deutschland. Olga
2: Kroll. Ich komme auch immer wieder an den Punkt der Verzweiflung. Auch Olga Kroll weiß, dass das Leben als Zero Wasterin nicht immer einfach ist. Sie ist Mitte 30 und lebt in Köln mit Mann und vier Kindern. Und sie nimmt das Thema Zero Waste so ernst, dass sie inzwischen mit ihrem Mann ihren eigenen Unverpacktladen aufgemacht hat. Tante Olga. Warum? Warum? Vor ein paar Jahren hatte sie so eine Art Schlüsselerlebnis, das im Grunde genommen ziemlich unspektakulär war.
1: Mir ging es damals eigentlich, glaube ich, nicht viel anders als den meisten Menschen. Wenn man einkaufen geht, kann man danach eigentlich direkt den gelben Sack runterbringen. Und ähm, das hat mich gestört. Und dann äh, wirklich die Lösung habe ich dann aber gefunden, als ich dann auf diesen Begriff gestoßen bin, Zero Waste,
2: der mir dann quasi gesagt hat, so, es gibt Menschen, die leben ohne Müll. Und wenn die das können, dann kannst du das auch. Wobei, so ganz null, sagt sie, das schafft auch ihre Familie nicht. Das obligatorische Einmachglas mit dem gesammelten Müll der letzten Jahre fehlt bei ihnen aber weil Olga es doch irgendwie albern findet.
1: Weil da ist jetzt auch nicht der Autoreifen drin, der irgendwann mal gewechselt wird. Ne? Also man muss halt einfach sehen, dass alles das, was wir benutzen, produzieren, kaufen, das wird irgendwann zu Müll und das wird in die Einmachgläser nicht reingesteckt. Insofern, die sind zwar nett, um zu zeigen, dass man mit wenig Aufwand äh, viel Müll einsparen kann, aber sie sind jetzt nicht wirklich ein realistisches Abbild.
2: Nach wenig Aufwand klingt Zero Waste ja erstmal nicht, finde ich. Eher nach krassem Verzicht, wenn man das mit der Null wirklich ernst meint. Olga sieht das anders. Also wir
1: neigen manchmal dazu, uns darauf zu konzentrieren, was auf keinen Fall funktioniert und lassen es deshalb direkt. Aber ich würde genau das Gegenteil empfehlen, nämlich zu gucken, was kann ich einfach umsetzen, was fällt mir leicht?
2: Dann ist es nämlich gar nicht so schwer, sagt sie. Und es muss ja auch nicht jeder versuchen, komplett auf null Müll zu kommen.
1: Also ich würde mal sagen, man kann mit 20 Aufwand, kann Aufwand 80 seines Mülls reduzieren. Danach kann man dann weitergehen wenn man das will, oder sich irgendwie mit anderen wichtigen Themen im Leben beschäftigen. Das finde ich dann auch okay. Ne?
2: Bei Olga zu Hause fällt mittlerweile aber tatsächlich sehr wenig Müll an. Wie machen die das mit zwei Erwachsenen und vier Kindern?
1: Also wir haben einfach unseren Konsum sehr stark reduziert. Wir kaufen wirklich nur, wo es wirklich notwendig ist und das
2: dann hauptsächlich gebraucht. Das heißt, es muss für uns nichts extra Neues produziert werden. Das klingt für mich jetzt doch eher umständlich und nach Verzicht. Im Gegenteil, findet Olga. Viele der
1: Produkte, die man sonst als Wegwerfprodukt hat, braucht man nicht einkaufen. Es kostet dann auch weniger. Also es ist deutlich kosteneffizienter, so zu leben. Und wir lassen einfach auch viele Dinge schlichtweg einfach weg, weil wir sie nicht brauchen und äh,
2: ersparen uns damit auch so das eine und andere. Heißt konkret zum Beispiel, dass Olga im Badezimmer genau eine Seife benutzt für Gesicht, Körper und Haare. Und daraus macht sie sogar ihr Waschmittel selber. Das geht besonders gut mit Aleppo-Seife. Das ist so eine Naturseife aus Oliven- und Lorbeeröl. Sogar Klopapier gibt es bei Olga zu Hause nur für Gäste. Also wir haben dann eine Hygienebrause und waschen uns mit Wasser. Und dann einfach ein Handtuch für jeden. Zum Abtrocknen, genau. Mhm. Es gibt aber auch Ausnahmen. Unterwäsche zum Beispiel kauft sogar Olga neu. Und für die Kinder gibt es noch mehr Ausnahmen. Shampoo und Plastikflaschen zum Beispiel. Und mit ihrem Taschengeld dürfen die sowieso machen, was sie wollen. Und wenn es eine Tüte Chips oder ein Haufen Schokoriegel sind. Da hat dann ja auch keiner was von, wenn die das einfach alles
1: nur Kacke finden. Die sollen das ja auch ein Stück weit eben als positiv erleben. Und wenn man dann alles wegnimmt, auf alles verzichtet und alles als böse einstuft, ist das auch schwierig. Also es ist nicht leichter, so diesen schmalen Grat zu finden.
2: Anfangs, sagt Olga, war sie ganz schön extrem und hat versucht, alles selber zu machen. Von der Kleidung bis zu den Nudeln. Inzwischen konzentriert sie sich mehr auf ihre Botschafterfunktion, wenn man das so sagen will.
1: Wenn ich mehr daran arbeite, dieses Prinzip wirklich anderen Menschen auch zu zeigen und schmackhaft zu machen, hat, glaube ich, die Welt mehr davon, als wenn ich jetzt so das letzte bisschen
2: Plastik einsparen kann. Bei vielem, sagt Olga, muss man sich aber einfach nur einmal umstellen. Das fand ich eine ganz spannende Entwicklung, zu sehen, wie stark wir eigentlich
1: von Gewohnheiten geprägt sind. Und diese Gewohnheiten aber eben auch durch andere Gewohnheiten ersetzen können oder halt auch ablegen können. Und das erfordert einfach Zeit. Und manchmal muss man sich Zeit nehmen, um dahinzukommen und auch zu akzeptieren, dass es jetzt nicht von jetzt auf gleich funktioniert.
2: Geduld ist also auch ein Schlüssel zum Zero-Waste-Glück. Heute hat Olga gar nicht mehr das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten. Und schließlich macht sie das Ganze ja auch aus Überzeugung. Das ist ähnlich wie mit
1: Vegetariern. Die sitzen jetzt auch nicht die ganze Zeit vorm Steak und weinen, dass sie es das nicht essen können. <lacht> das
2: ist einfach so eine innere Entscheidung, dass man
1: das nicht mehr will.
2: Die, die trägt einen dann. Aber bringt das wirklich was, wenn einzelne Leute wie Olga oder ich und vielleicht ein paar von euch jetzt anfangen, weniger Müll zu produzieren?
1: Gerade wir Verbraucher unterschätzen wirklich total die Macht, die wir haben. Denn sowohl Konzerne sind von uns abhängig, weil wir ihre Produkte kaufen, als auch die Politik ist von uns abhängig. Also letztlich entscheiden wir, auch wenn wir es nicht merken, was die machen. Und wenn wir deren Produkte kaufen, dann machen die das so. Wenn wir das nicht mehr kaufen, dann ändern die das. Und genauso die Politik. Also wenn wir machen, dass wir das nicht mehr so wollen, dann ändern die das auch irgendwann. Das ist ein sehr träges System, deswegen hat man auch dieses Gefühl der Wirksamkeit im Alltag nicht, aber es funktioniert tatsächlich. Also wenn jetzt alle sagen würden, ich gehe jetzt nur noch im Unverpacktladen einkaufen, dann würden die sich die anderen aber sehr schnell umgucken.
2: Das glaube ich auch. Wenn einer den Anfang macht, dann ziehen andere nach. Und das hat sich ja auch schon gezeigt. Kalifornien hat zum Beispiel vor zwei Jahren Plastiktüten verboten. Und inzwischen gibt es die auch bei uns in Deutschland nur noch gegen Geld.
1: No more zero waste. Die Familie Keats.
2: Auch Kevin und Meredith Keats aus Santa Cruz, Kalifornien, wollten das zusammen mit ihren beiden Töchtern mal ausprobieren, so wenig Müll wie möglich zu produzieren.
3: Der Plan war folgender.
2: Zwei Wochen Hardcore Zero Waste. Die Kids stellten ein großes Einmachglas auf ihren Küchentresen und da sollte dann alles rein, was in den zwei Wochen an Müll anfallen würde. Auch Recycling. Und das hat überraschend gut funktioniert, sagt Kevin. Denn am Ende der zwei Wochen war das Glas nur etwa zu einem Drittel gefüllt.
3: Ja, wir haben das für zwei Wochen gemacht und wir waren überraschend gut Und es waren meistens Rezepte und Couple of like labels, like stickers on fruit and stuff
2: Vor allem mit Kassenbons und Aufklebern von Obst und Gemüse und sowas. Und das coole war, alle hatten Bock drauf.
3: Zero waste
2: führte dazu, dass sich die Kids gesünder ernährten, viel weniger Zeit mit Einkaufen verbrachten und insgesamt einfach bewusster lebten. Und auch sie empfanden das nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung.
3: It kind of gives you peace in kind of a weird way The idea that you can't buy anything kind of you up to do other. Things.
2: Vor allem nichts kaufen zu können gibt einem so eine komische Art von Frieden, sagt Kevin, weil du mehr Zeit für andere Dinge hast. Anfangs war das mit dem Einkaufen von Lebensmitteln und so, also allem, worauf sie nicht verzichten konnten, erstmal relativ kompliziert.
3: Selbst
2: im progressiven Santa Cruz gab es dann schon mal komische Blicke, wenn die Kids beim Metzger ihre mitgebrachte Dose über den Tresen reichten. Und an der Käsetheke kam die Antwort, naja, das ist halt schon in Plastik verpackt. Rückblickend glaubt Kevin, dass er da vielleicht ein bisschen hartnäckiger hätte sein können. Aber er fühlte sich dabei eben auch ein bisschen komisch, auch mit den mitgebrachten Gläsern an der Kasse, dass deren Gewicht dann abgezogen werden musste und so. War eine Umgewöhnung. Aber irgendwann ging es dann. Und dann war es plötzlich ganz einfach.
3: Aber wir haben das and Incorporate that into our daily lives.
2: Und trotzdem haben sie es irgendwann aufgegeben. Und das lag vor allem daran, dass ihre Kompostlösung, naja, wie soll ich sagen, gestorben ist. Die Kiez hatten nämlich keine Biotonne oder einen Komposthaufen im Garten, sondern Hühner, denen sie ihre Essensreste und Obst- und Gemüseschalen zum Fraß vorwerfen konnten.
3: The die Hühner fraßen
2: dann, was sie fraßen und verscharrten die Reste im Stroh. Der optimale Kompostmix aus nass und trocken ergab sich so automatisch. Das war einfach und billig, weil sie eben auch keinen extra Hühnerfutter brauchten und es sprangen sogar noch Eier dabei raus. Doch dann...
3: Nach und nach starb
2: ein Huhn nach dem anderen. Einige wurden von Waschbären gerissen, einige Küken stellten sich als Hähne heraus, fingen an zu krähen und nervten damit die Nachbarn. Also wurden sie geschlachtet. Und irgendwann besorgten sich die Kids dann keine neuen Hühner. Der Kompost blieb auf dem Hof liegen, und die Keats fingen wieder an, Essensreste und Gemüseschalen in die Restmülltonne zu schmeißen. Und damit, dass die Kompostlösung wegfiel, brach bei den Kids das ganze Zero-Waste-System
3: zusammen.
2: Die Kids wurden dann ziemlich schnell insgesamt nachlässiger. Auch weil es einfach auf Dauer doch anstrengend war, manche Sachen unverpackt zu kaufen. Und sie dann auch nicht mehr die Zeit hatten, sich für alles eine Zero-Waste-Alternative zu überlegen. Kann ich verstehen, muss ich sagen. Aber wie schon gesagt, man muss ja auch nicht alles umstellen. Kleine Veränderungen können schon ganz viel Müll sparen. Und für den Rest ist die zeitsparende Variante, bei der weiterhin Müll anfällt, dann vielleicht auch okay. Als Zero-Waste-Familie würden sie sich heute nicht mehr bezeichnen. Kevin kauft jetzt zum Beispiel wieder manchmal online ein. Trotzdem haben die meisten Gewohnheiten überlebt. Generell unverpackte Lebensmittel einkaufen und den Kindern das Mittagessen in eine wiederbenutzbare Dose packen. Am Ende ist das ganze Zero-Waste-Ding doch ein Lernprozess, findet Kevin. Man gewöhnt sich dran, findet Wege, anderen zu erklären, warum man das so macht und fühlt sich nicht mehr so komisch dabei. Für die Keats ist es auch wichtig, dabei nicht über andere zu urteilen. Auch wenn sie weiterhin versuchen, ihren Müllberg so klein wie möglich zu halten, meckern sie nicht an dem rum, was andere machen. Und auch wenn die Kids ihre Hardcore-Zero-Waste-Zeiten hinter sich gelassen haben, so ganz lässt sie das Thema nicht los. Meredith schreibt jetzt einen Blog und möchte noch dieses Jahr einen kleinen Unverpacktladen in Santa Cruz aufmachen.
1: Weniger ist mehr. The Minimalists.
2: Wer versucht, wenig bis keinen Müll zu produzieren, der kommt früher oder später an den Punkt, an dem er oder sie generell weniger von allem braucht. Stichwort Minimalismus.
4: Minimalismus ist das Ding, das uns über die Dinge verpasst, so wir für die meisten wichtigen Dinge machen können. Turns out, aren't things at all.
2: Ryan Nicodemus und sein Kumpel Joshua Fields-Milburn sind so Mitte, Ende 30 und bloggen seit ein paar Jahren als The Minimalists über ihren Lifestyle mit weniger Zeug. Sie nutzen Minimalismus, um Platz zu machen für die wichtigen Dinge im Leben, erklärt Ryan. Und das sind eben keine Dinge. Ryan geht es dabei weniger um den Planeten als vielmehr um sich.
4: When I started und es ging
2: ihm darum, mehr Zeit zu haben. Dass er jetzt schneller mit dem Putzen fertig ist und seltener den Müll rausbringen muss, sind für ihn angenehme Nebeneffekte. Angefangen hat dieses Minimalismus-Ding mit Joshua. Der fing irgendwann plötzlich an, alle seine Sachen zu verkaufen. Und dann haben die beiden auch bei Ryan zu Hause eine Packparty
4: veranstaltet.
2: Sie packten im Prinzip Ryans komplette Einrichtung ein, so als ob er umziehen wollte. Und, und dann durfte er die, die nächsten drei Wochen nur das auspacken, was er
4: brauchte. Und
2: am Ende der drei Wochen waren 80 Prozent seines Krams noch in den Kisten für Ryan der Minimalismus Schlüsselmoment.
4: Seitdem
2: trägt er auch nur noch ein Outfit. Jeans und ein schwarzes T-Shirt.
4: So I wear black t-shirts Weil es ihm
2: gut steht und es zu allem passt. Und es ist bisher auch niemandem aufgefallen außer seiner
4: Freundin. Mariah jeans and t-shirt yep. oh, okay. Like wasn't even that big
2: Ryan und Joshua nennen sich The Minimalists. Auf ihrer Webseite erzählen sie anderen, wie Minimalismus für sie funktioniert. Und mittlerweile sind sie damit so erfolgreich, dass sie ihre Bürojobs hingeschmissen haben und bloggen und rumreisen, um Vorträge zu halten. Ein bisschen Geld nebenher verdienen sie auch noch, aber mit Dingen, die ihnen Spaß machen. Joshua gibt Schreibkurse und Ryan arbeitet als Mentor. Mit Zero Waste hat Minimalismus nur bedingt was zu tun. Auf jeden Fall führt Minimalismus nicht unwillkürlich zu Zero Waste. Andersrum schon eher. Und bei beidem ist es so, dass man sein Ziel eigentlich nie so ganz erreicht. Das ist so ähnlich wie beim Kung Fu, meint Ryan. Denn da versuchen doch sogar die Meister ein Leben lang noch ein kleines bisschen besser zu werden. Zero Waste ist oft eine ganz persönliche Herzensangelegenheit, so wie bei Catherine, Olga und den Keats. Man kann Zero Waste aber auch im ganz großen Stil betreiben, zum Beispiel als ganze Stadt, so wie San Francisco. Zero Waste City bis 2020. Das war das Ziel. Wie das funktioniert und ob es klappt, dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Was ich mitnehme.
2: Keine Angst vorm Scheitern. Wenn ich von vornherein denke, null Müll schaffe ich eh nicht, dann bremst mich das. Und im schlimmsten Fall fange ich dann gar nicht erst an mit meiner persönlichen Zero-Waste-Reise. Ausprobieren, was geht. Und nicht traurig sein über das, was nicht geht. Oder ja vielleicht auch nur noch nicht geht. Am leichtesten ist verpackungsfreies Einkaufen auf dem Markt. Generell geht es viel darum, Gewohnheiten umzustellen. das heißt Jutebeutel und sonstige eigene Gefäße mitnehmen. Alternativen suchen, die nicht verpackt sind oder die man vielleicht selber machen kann. Klar, manchmal komme ich mir vielleicht komisch vor, aber die Erfahrungen von Catherine, Olga, den Keats und auch Ryan zeigen, wenn man den Leuten erklärt, warum man das macht, finden die das meistens gut. Aber nicht missionieren. Wer Bock hat, seinen Müll zu reduzieren, der sollte das machen. Ein bisschen schlechtes Gewissen kann ganz guter Antrieb sein, aber ab einem gewissen Punkt führt es eher zu Frust und am Ende dazu, dass man aufgibt. Wenn ich also doch mal was verpackt kaufe, weil ich keine Zeit habe oder meine Beutel und Dosen vergessen habe, dann muss ich auch nicht direkt weinen oder verhungern. Scheitern gehört dazu und ist menschlich. Und Ausnahmen sind voll okay. Denn wenn ich auf alles verzichte, macht es ganz schnell keinen Spaß mehr. Das Leben mit Zero Waste braucht eben auch Geduld.
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Alle Folgen auch auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.